0: 新里ひろと石塚隆一
1: の心理宣誓術トーク
0: このポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはいみなさんこんにちは新里ひろです
1: こんにちは石塚隆一です。よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。はい。えっ、ー、と、ではね、12サインと成長の方向性。今回は獅子座の天体というテーマでお送りしていきます。はい。えー、まあね、獅子座って言うとね、まあ、太陽にね、支配されているサインなので、太陽、まあ、やっぱりね、一番、太陽系で一番重要な星なんですけれども、まあ、それだけあって、獅子座の欲求自体もね、かなり、まあ、重要な欲求になっています。で、まあ、ノエル・ティルのね、キーワードが、まあ、とても心理的な洞察に溢れていると思うんですが、彼が、シシザに関して、まあね、シシザの太陽に関しては、認められ、認知されるエネルギー。ね、とにかくだから人から認知される、人から見られる、人から注目を集める、人から認められる、そういうエネルギー。確かに太陽の光がね、やっぱりみんなに見られるっていうものでもありますから、まあね、そういうスポットライトが当たるっていうイメージなのかもしれませんが、そして獅子座の月に関して、獅子座の欲求ですよね。獅子座の欲求に関しては、愛される欲求、評価される欲求、なんかね、こう、周りの人からそういうふうに真剣に受け止めてもらって、で、自分の価値を認めてもらったり、評価されたり、そして、もちろん自分自身のその姿をまた、そのまま、愛されるとかね。なんかそういう感じだと思うんですけれども、愛され、評価される欲求というふうに、ノエル・ティルが、まあね、解釈しています。なので、まあ、この、これらのキーワードを中心に、まあ、今回お話ししていこうと思うんですが、まあ、その他にもね、え、いろいろな、まあ、連想があって、まあ、獅子座っていうと、うん、なんかね、こう、感情豊かな自己表現とかね、なんかこの自己表現、つまり表現する、っていうことにもやっぱりね、かなり重点が置かれているサインのあり方なんじゃないかなと思うので、まあもちろん特にまあ自分の感情っていうのを隠さずに、あけっぴろげに表現できるからこそ、まあ周りからの注目が集まるっていうのもあるかもしれません。はい。なんかもう一つのイメージとしては、まあ、こう子供とか赤ん坊っていうイメージがあるんですけれども、まあ、特にね、生まれたばかりの赤ちゃんとかは見ているともう、とにかくみんなの注目を集めるんですよね。で、赤ん坊にとってはやっぱりもう世界の自分しか存在しないっていう感覚が自然にあって、で、だから、赤ん坊がこうニコって笑うともう部屋全体がこう明るくなってみんなが喜ぶんですよね。その赤ん坊の喜びが他の人たちにもこう喜びを与えるとかね。なんかそういう風ななんかすごい力でもあるので。で、まあね、それをまた大人になるまでその特別な感覚、スペシャルな感覚っていうのを失わずに大人になれる人っていうのはものすごいレアなんですけれども、まあでもね、結構そういう人が、例えば舞台に立って多くの人に笑顔を与えたり、またはまあ、例えばなんかね、芸能界とかに行って、まあ人を笑わせる才能があったり、またはまあ、歌を歌う才能とか音楽を作る才能、またはただ単に、とにかくまあ人にこう見てもらってで、で、その人は明るい気分にできるとかね、なんかそういう感じの人たちが結構、こう、テレビとか芸能界の世界でも、やっぱり、多分、花があるっていう表現があると思うんですけど、なんかね、そういうのも結構ね、獅子座のエネルギー、ね、この太陽から来るエネルギーっていうのが、まあ、存分に発揮できている良い例だと思うんです。はい、ただ、カウンセリングとかでね、出会うケースをよくちょっとね、考えてみると、こういうふうに伸び伸びと、この赤ちゃんの頃に自然に持っていたらもう自分は特別な存在であるっていうね、そういう感覚っていうのは、帰ってそれをこう持ち続けることができなくって、何らかの要因でね、まあ環境に何らかの要因があって、そういうのがもう抑圧されきっちゃうっていうケースも結構あるので、だから獅子座の欲求、獅子座のエネルギーっていうのをまっすぐ持ち続けるっていうのもなかなか大変なんじゃないかな。特にね、現代社会、特に日本の社会ではね、なかなかちょっと難しいエネルギーなのかなとも思ったりします
1: 。はい、そうですね。この、シシザの支配性の太陽はね、まあ、ホロスコープ全体を照らし出す光の源でもあるし、まあ、太陽系のこの惑星の中で、まあ、惑星とか、あの、月とかは、あの、自分で輝いてないけど、太陽だけはね、その自分からこう、光を発し、熱を発しね、これをこう、周りに光を発散しているっていうところがね、とっても特徴的ですよね。だからまあ、この自分で輝くっていう、そういうエネルギーでもあるし、あと、あの、いろんなものを照らし出す、そういうエネルギーでもあるんですよね。だから、照らし出されたものはそこが明るくなるから、だから、たくさんの人にも注目をされて、みんなで何かをこうやろうっていうところの焦点を作っていったりとかね、そういうこともできるエネルギーだし、いろんなテーマをこう、ドラマティックに演出をしていく、協調をしていく、そういう力っていうのが、とってもこの太陽、獅子座のテーマに関わりそうですよね。うん。はい。このドラマティック
0: な表現っていうのも、獅子座とはやっぱり切り離せない言葉だと思うんですが、まあこのドラマティック、つまりまあ劇的な、つまりまるで舞台の上に立ってまあ、俳優とか女優とかのように、つまり、まあ、ある意味、じゃあそれは結構大げさな、または明けっぴろげな感情の表現っていうのがあるっていうね、そういう意味も含まれていると思うんですけれども、また、やっぱりこれもちょっとね、子供の頃の描写に戻ると、特に赤ちゃんとか、まあね、小さい子供とかが泣くときっていうのは本当にもう全力で泣くんですよね。で、もう体のエネルギー全部使ってなくから、その悲しいっていう気持ちっていうのも本当にぶつかってくるぐらいのエネルギーがこうね伝わってくるんですけれども、で、それと同じように、まあ楽しい。思ったら、やっぱり全力、全身で笑うし、ね、その、楽しいっていう気持ちも伝ってくるまた、まあ、怒ったら、まあ、怒るのもね、やっぱり、子供の頃から抑圧されがちなんですけれども、やっぱりでも、赤ちゃんとかが怒ったりすると、やっぱりその、怒るっていう感覚も結構ね、あの、すぐ、もう見て取れるものでもあるので、だからそういうのを、こう、舞台では、あえて、やっぱりそういう感情表現を大げさにね、ドラマチックに表現するわけなんですけれども、ただ、獅子座の天体、獅子座の方向性っていうのを考えてみると、やっぱりそういうふうに、こう、ストレートな感情っていうのを、こう、大きく表現するっていうのは、まあ、それをできれば、多分、周りからこう無視できない存在っていう風になってくるのかなと思うんですけど、でもね、やっぱりそういうのに恥ずかしさを感じてしまうのが日本社会ですよね。<笑>だから<笑>ああのこう、特にアジアの社会一般に言えることだと思うんですけど、やっぱりこうそういうストレートな感情表現をよくしないっていう、そういう文化がありますから、だからこそこの獅子座の天体がじゃあ自由に自分を表現するにはじゃあどういう形で表現していけばいいのかね。文化と妥協しながらどういうふうに表現していけばいいのかとかね。そういう点もちょっと悩みにつながりやすいポイントではありますよね
1: 。はい。はい。とても大きいポイントですよね。文化のあり方っていうのはね。だから、その文化によってはね、その、しっかり表現しないと、こう、認めてもらえないっていう形だったらね、頑張って表現しようっていうところを、まあ、ある意味、社会的にトレーニングされるところがあるかもしれないけど、もしかしたら日本の社会では、その、表現をこう、抑えていくっていうトレーニングの方が、まあ、強く。かかってくる。まあ、それはね、もちろん、その場面によってね、いろいろ適切な場面で表現して、適切な場面では周りのことを考えてっていうのが一番ね、良いのかもしれないけど、でもね、大きな全体の傾向としては、抑圧する方向にかかってるような感じがしますよね。うん、やっぱりな
0: んかこうね、アメリカの社会とかと比べるとやっぱりだいぶ違いが激しいのでね、ちょっとだから留学したりするとすぐそれがわかるので、まあその辺で、だからそのアメリカとかに留学すると自分をもっと出してっていいんだなっていう感覚を得て、また日本に戻ってくるっていうね、感じの人たちが結構多いんですけど。まあね、でも日本の社会にいてもやっぱりその獅子座のエネルギーを発揮、できる場所があり、できるやり方があるっていうことだと思うんです。で、だから、まあ、社会で活躍すればするほど、このエネルギーも表現しやすくなってくるっていうのは確かにあると思うんです。まあね、先ほど出てきた、このね、集団全体を照らし出すっていう言葉をね、今、あの、おっしゃっていただいたんですけれども、これが、まあ、いわゆる集団にエネルギーを与える存在であるっていうね、そういう意味でもあると思うんですけれども、特に獅子座の強調されている場合はね。そうなると、やっぱり、まあ、日本でも受け入れられる形っていうのは、まあ、集団の、例えば、まあ、リーダーシップを取る存在。これは、まあ、自然にそういう責任が与えられている場合っていうのも、もちろんそうなんですけれども、もしくは、なんかね、集団全体のムードメーカーね、そういうふうにちょっと集団全体をこう明るくできるようなそういう自分のエネルギーと自分の言葉で周りに元気を与える存在って言いますよね。結構ね、いろんなグループの中で。必ずしもだからそのグループの中で一番偉い存在である必要はないと思うんです。まあとにかく獅子座のエネルギーがホロスコープで強調されている場合はあえて意識してそういう立場をまあ、背負ってみるっていうのもいいですし、または、そういう責任のある立場じゃなくても、集団全体を元気づけるように動いてみる。または、ね、声を出してみるっていうね、そういうのもまあ、ありかなと思うんですがね、今回、成長の方向性っていう感じでね、獅子座の方向性っていうのを、まあ、特にね、この日本社会っていう、この枠の中でどういうふうにすればいいのかなっていうのを、ね、今ちょっと考察しています。
1: はい。まあね、この天体の表現っていうのはまあサインとかのね、動機の表現っていうのもまあ大人になってね、行くと、それぞれのサインとか天体、これバラバラじゃなくて、で、その人その人のその人生の中でね、こう、いろんなこう要素と相互に結びつきながらね、だからある意味こう、まあ複雑な形でそのテーマを持ちながら、その中でテーマの獅子なら獅子の方向のテーマがこう、ぐんとこう働いていく。そういうような形になるかもしれないですよね。だから、まあ、集団全体をこう照らし出すっていう、じゃあどういう集団を自分が選んで、そこにはね、そのいろんなね、個性の要素がこう、いろいろ入ってくるかもしれないし、でもその中で全体の方向をこう、しっかり照らし出して、方向づけていく。まあ、それは一人で方向づけるわけじゃなくて、みんなで方向を作っていく一部になるっていうところもあるかもしれないんですね。そういうような形で、まあ、成長に従って表現はだんだんこう、複雑になって、いろんな部分と結びつきながらね、表現されていくっていうところもね、考えるといいかもしれないですよね。うん。
0: あとは、まあ。太陽っていうのは、やっぱり自分自身の本当に核となるね、部分だとも思うんですけれども、なので、じゃあ、獅子座の表現っていうのは、じゃあその自分の、まあ、このね、心臓の部分、心臓もちなみに獅子座が司る内臓なんですけれども、やっぱり自分の心から直接発する言葉、自分の心から感じることを伝えるっていう、つまり、まあ、心のこもってまた自己表現のことを、獅、ま、子、あ、座の表現だと、ね、そういうふうに考えていいんだと思いますし、なので、心のこもった表現ができればできるほど、その獅子座の天体は、やっぱり成長しやすくなるというかね、成長していくっていうことだと思うんです。っていうのは、まあ、なんかね、日常でも心の困った自己表現と心の入っていない自己表現ってありますよね。で、なんか、例えばなんかね、まあ、本当に完全に事務的なコミュニケーションとかだったら、やっぱり心がこもっていないから、じゃあそこにあまり獅子座の表現が入っていないってことになるんですけれども、ただね、例えば、でも、本当に日常会話で、例えば仕事上の関係とかでも、でもそこにじゃあ心のこもった表現を込めてみれば、ね、その心のエネルギーを込めてみたら、そこにはじゃあ獅子座のエネルギーが生まれてくるんですね。例えば、和役がじゃあ部下を褒めてみる。ね、和役としての立場を持っている人だったら、じゃあいい仕事をしている部下を、あ、何々くん、何々さん、この間やってくれたこのお仕事がすごく良かったって。っていう風に、に、でもそれが心からね、すごく良かったっていう、このね、相手を認める、評価するエネルギーっていうのが出ているんだったら、それは獅子座のエネルギーという風に考えていいと思うんですね。で、そしたら当然それは相手にも伝わって、で、相手にこうなんかものすごいだから、もうショックを与えることさえあるかもしれないし、で、それがなんかすごくだから、こうエネルギーがこうね、伝わって、で、相手にやる気を出して、笑うっていう結果になるつまりそれって相手にエネルギーを与えることができたっていうことですよね。なので、そういうなんかエネルギーを相手に与えるっていう、そういうことができるっていうのも獅子座の能力じゃないかというね。まあこれは、まあもうちょっと大きく言えば太陽そのものの能力なので、やっぱり、まあどの天体、どのサインであれ、ある程度はこうね、発揮していきたい能力ではあるんですが、でも獅子座ではやっぱり特に重要じゃないかと思っています。
1: h い。いや、この心のこもったっていうね、えー、心っていうのが素晴らしい共演ですよね。今、あの、気がついたんですが、確かにね、この心臓っていうのは心の臓器ですよね。うん、英語でね、心臓ハートっていうから、そのハートのこもったっていう、うん、ね、やっぱり心のこもったっていう感覚があると思うんですが、でも、日本語でも心臓って言って、やっぱり心に結びつけられてるんだっていうのは、ね今。改めてね、うん改めてね、気がつきましたね、うん。いや、とっても深いですよね、うん
0: 。だから、まあね、ほら、音楽とか演劇とかの創造的表現だと自然となんか心が入りやすいし、で、聴いている方、見ている方も結構感情移入させながら、こうね、音楽を聴いたり、テレビドラマを見たり、舞台のとか映画を見たりするんですけど、そこでやっぱりじゃあ心のこもった俳優さんたちの自己表現っていうのを見たりして、で、そこにやっぱり自分の心が揺さぶられるっていうのもあるから、やっぱりこのシス座の心からの自己表現っていうのは、周りの人たちの心をこうね、揺さぶる。そのエネルギーが周りの人たちの心に伝わる効果があるっていうことだと思います。なので、まあ、それができて、いれば、すごくね、幸せなことだと思いますし、獅子座の天体の成長にも伝わり良い環境だと思うんですが、それがもし日常的に全くできていない状態であったら、それはちょっとね、危険信号というかね、獅子座の天体にとっては、ものすごく停滞してしまっている状態なので、でも、まあ先ほどの例でもありましたが、ちょっとだから、まあ他の人たちのことをね、認める、褒めるっていうね、心からですよね。心からっていう条件があるんだけど、心からそういうふうに他の人たちをこう元気づける、勇気づけるような発言をするだけでも、獅子座の天体がこう輝き始めるというふうに考えているのでね、その辺もちょっとね、考えてみれば、こうね、成長の方向性をつかめるんじゃないかと思っています。
1: 大きなヒントになりそうですね。
0: で、そうですね。まあ、もうちょっとね、これをまたカウンセリング的な視点に戻すんですけれども、まあやっぱり、こういうふうに素晴らしい可能性を秘めた、こうね、周りを動かしていくリーダーシップでもあるし、で、自分自身も多分、そういうふうに周りにエネルギーを与えながら、こう、生きがいを感じられる、生きているって感じられる、それほど重要なエネルギーだと思うんですけれども、ただ、実際には、こう、それを、全く感じることができないまま、幼少期からこう成人するまで、そういう状態で大人になってしまうっていうかね、そういう人も結構たくさんいるんじゃないかと思います。で、っていうのはね、特に日本の社会でこう熱、ね、気がついたっていうか気になってることなんですけれども、なんかほら、なんかいじめとかよくありますけど、いじめの一端として、まあいじめとさえ言われないぐらいのレベルかもしれないけど、無視をするっていう表現がありますよね。子どもたちの中でもね。で、つまり、無視をするっていうのは、相手のことがいないように扱うっていうこと。これはだから、自分の獅子座のキーワードである、この認められる、認知されるっていうのの真逆なんですよね。で、それは、つまり存在そのものがいない、まあ、透明人間のように扱われるっていうことですから、それはもうもちろん本当に辛いことなんです。で、子供のようにね、子供はまだ、ほら、アイデンティティ形成中ですから、その最中にこういう扱いを受けるっていうと、やっぱり当然ものすごく傷つくし、すごくショックなんですね。ただ、こういう扱いっていうのが、結構一般的に存在する社会っていうのは多分ね、家庭自体で、例えばね、まあ、会話のない家庭、うん。もうとにかく親が子供に関心を示さない。または両親がお互いにこう父親が母親に関心を示さない。母親が父親に関心を示さない家庭とかね、そういうのが多分異様に多いから、そういう子供たちの中でもそういうなんか相手に無関心である。相手を無視するっていうね。そういう、とにかくだから相手のことを見ない。見てくれる人がいないっていうのがすごく多い社会になってしまっているんじゃないかなとも思うんです。
1: うん。それはちょっと社会としてもね、なんか危機的っていうかね、心配になりますよね。うん
0: 。だから、もしだからね、これを聞いてくださっている方たちの中でも、なんかね、そういうふうにちょっとだから、ほとんどだから、まあ大人からの関心がなかった状態とか、または、まあ子供たちの中でもそういう無視されるとか、そういう経験をしてしまったっていう人がいたら。で、なおかつ、獅子座のね、天体があったり、まああってもなくても同じなんですけれどもね、やっぱり太陽っていう根源的な欲求があるから、じゃあそういう経験をしたんだけれども、だけど、獅子座の欲求の重要性っていうのはなくならない。死し,し座のエネルギーはなくならないから、やっぱり表現したいと思うんだけど、でも、やっぱりそれが怖くなっちゃいますよね。まあ、怖くなる以前に、全く自分のことを見てくれる人が、もし一人もいないっていう状態だったら、これは極端な例ですけど、だとしたら、自分を見てもらうってどういうことってね、それさえ、その感覚さえわからないかもしれない。で、ただ、これはほら、鏡がないと、例えば、なんか、こう、自分の身だしなみを整えることができませんよね。だから、鏡がないと自分の姿がわからないのと一緒で、自分のことを真剣に受け止めてくれる存在を持たないで、大人になってしまうと、やっぱり自分がじゃあ、誰なのかっていうのも、あやふやなままこう、大人になってしまうんですよね。で、そうなると、当然、自己表現っていうものにも、だいぶね、困惑しながら、大人になってしまうんですけれども。だから、まあ、そういう、なんかね、ちょっと、辛い環境で育って、た場合はやっぱり、じゃあ、その、その辺を、まず、じゃあ、鏡を見つけなければいけない。まず、じゃあ、自分のことを、こう、しっかり真剣に受け止めてくれる相手を探すっていうかね、自分を見てくれる相手の存在っていうのが必要になるとも思うんです
1: 。はい。ねだからそういう環境で育つと自己表現をしないで頑張る、なんかね、心のパターンができてしまいそうですよね。だからそれをこう、本当は表現をするとエネルギーがこう、ぐんと動いていくんだけど、動かさずに過ごしていくパターンができて、まあそれをこう、少しずつ動かし始める方法がこう、必要になってくるわけですよね。西洋ではもう当たり前に
0: ね、カウンセリングっていうサポートが存在するので、で、こう、いわゆるプロの人の話を聞いて、人のことを見るプロっていうのが存在していて、で、そのプロのサポートを受けながら、それはただ単に自分を見てもらうっていうことじゃなくて、その見てもらう経験、聞いてもらう経験っていうのを積んでいってから、だんだん今度は自分が自分自身のことを見ることができるようになってくる。でも、まず見てもらう経験が必要なんですね。まずしっかり自分のことを受け止めてもらう経験を持ってないと、まず経験してみないと自分にもそれを与えることはできないので、だから何かだから、まあ、カウンセリングに行かなくても、例えば、じゃあすごく良い友人とかがいて、で、自分のことをしっかり真面目に受け止めてくれる。存在がいるかもしれない。だとしたら、そういう友人だったり、まあね、恋人だったりっていうのもあるかもしれないけど、とかに自分の話をしっかり聞いてもらう、自分の気持ちをしっかり、ね、伝えて、それを受け止めてもらうっていう経験を重ねていくことによって、あ、ちゃんと見てもらうっていう、こういうことなんだな、っていうのが分かってくる。そこから、じゃあ自分自身にもそういうふうに接することができるようになってくる。自分の気持ちをしっかり理解することができるようになってくるとかね。なんかそういう、そういうなんか、まあ、セラピー的な動きっていうのかな。そういうのもあります。まあ、なのでね、今回取り上げてみた内容の中にもちょっとね、そういう感覚があるので、まあ、とりあえず、皆様からまたね、今回もお送りいただいたご質問、ご相談を取り上げながらもう少し考えていきたいと思います。はい、では、一、えー、人目の方のご質問です。は、え、じ、ー、めまして。毎回とても楽しみにしております。いつも素晴らしい学びを提供してくださり感謝しています。私が長年抱えている何とも言えない苦しさは、獅子座にも関係しているのではないかと思いご相談させていただきます。私のホロスコープではアセンダントが獅子座にあります。獅、え、子、ー、座アセンダント。認められたい、自分を表現していきたいという欲求は自覚しており、これまでに趣味やグループ内での発言など、ある程度顔の知れたコミュニティの中では安心して、むしろ自己開示しすぎなくらいに自分を表現していくことができるのですが、もっと広い世界、SNS など不特定多数の世界に自分を投じていくことがとても怖いのです。なんとか克服しようと SNS 投稿を頑張ってみるのですが、その度に怯えて疲れています。私の大したことのない思いを読まれたりしたらと思うと申し訳ないと思ってしまったり、またがっかりさせないようにしようとか、恥ずかしくないように間違えないようにしようなど、これで本当にいいのかなど、過剰に考えすぎ、調べすぎてからやっとの思いで発信したり。そんなやっとの思いで発信してもなぜかいいねをいただくことさえ、ありがたさの気持ちと同等なくらい、またはそれ以上に怖さや疲れを感じてしまい、重症だなと思います。理解してもらえるかわかりませんが、いいねがつかなくてがっかりするというのではないのです。表現したい、けれども見られたくはない。例えて言えば、道端にひっそりと伸びやかに咲いている名もない花、それがふと目にした誰かの気持ちをちょっとでもあったかくできたらいい、そんな気持ちなのです。思えば自分が悪気なくむしろ善意で発した言葉でさえもなぜか誤解されたり悪く受け取られてしまい批判されたこと誰にでも起こることだと思いますがそれに対して言い返したり訂正したりすることなく言葉を飲み込んでしまう癖がたくさんの記憶として消化されずに心に蓄積されているからかもしれませんまた幼い頃ある時を境に父親が手のかかる障害者になってしまったために、幼い私の愛情を求める表現が、忙しい大人たちには受け取ってもらえなかったという失望の積み重ねのようなものがあるかもしれず、それも影響しているかもしれません。自分も他者も心の底では信頼できていないのかも、とも思います。もっと伸びやかに誰の目も気にせず発信できたらどんなに楽しいだろうなと思います。この壁を越えられたら自分の可能性を閉じ込めることなくもっと進んでいけそうな気がしています。最近はアウトプットの練習としてブログを始めるなど少しずつ挑戦していますが何かアドバイスをいただけると嬉しいです
1: 。はい。認められたい。自分を表現していきたいっていう欲求は自覚していると。それで、まあ、顔の知れたコミュニティの中では安心して、まあ、むしろね、自己開示しすぎのほどもね、開示できるんだけど、不特定多数の世界に自分を投じていくことがとても怖いっていうことで。でも、それをしっかり行うことができればより充足するっていうのは分かっているんだけど、なかなか、そういう方向に成長していきづらい、矛盾の感覚を抱えていらっしゃるようですよね。うんまあ、この感覚について、まあ、長年抱えている何とも言えない苦しさっていうふうに表現をしているので、だから、これは、あの、まあ、おそらくね、幼少期からのね、経験として、無自覚なパターンとしてね、形成されている心の動き、感情の動きみたいなものを自覚していくことが重要になるんではないかな。そんな風に感じられるわけですが、まあ、死のアセンダント、その獅子のアセンダントが、その獅子の支配性の太陽と、まあ、クイーンデチレンになっています。だから、この獅子のテーマであるね、えー、自分自身の自己表現、これがとっても重要で、自分自身のアイデンティティをしっかり形成していく上でも、とっても自分はね、こういう人間でこういうことをしていくんだ、そういう部分をこうはっきり形成していくところでも、とってもこの獅子のテーマ、重要なんですが、でも、なかなかね、発信しづらいっていう感覚を抱えているっていうことです。さらにね、配置を見ると、この太陽は天皇星とトラインになっていて、まあ、オーブ広めですが、月とは合わせてね、グランドトラインのような形。まあ、月は、サインをまたいでね、太陽天皇星は水のサインで、月は風のサインなんですけどね、グランドトラインになっています。そして、この月は海王星とクイーンデチレになっている。えー、あるいは、この月は金星、木星とね、スクエアになっている。そんな感じのね、ホロスコープになっているわけですが、このホロスコープ全体として見るとね、西側にね、協調があるっていうところがあります。だから、ここから考えると、その、自分自身の表現を追求する獅子のアセンダント、このテーマについて、何らかの形でね、幼少期には後回しにしながら、目の前の環境に、しっかり関わっていく意識を向けていく。そういうような行動パターンっていうのが、まあ、ちっちゃい頃に形成されてきやすかったのではないかなっていうことが考えられるわけですよね。その中で、まあ一つね、月と海王星のクインデチレ。これは、その環境の要因に関連して、とっても敏感になる部分っていうのも考えられると思うんですよね。まあ、太陽、天皇星の側面ももう一つね、周りの環境の反応にとっても敏感に反応しやすい様子として考えられるんですが、だから、これらの特徴を持ちながら、その幼少期にね、ご自身が悪気なく、むしろ善意で発した言葉が、なぜか誤解されて悪く受け取られてしまって、非難された。そういうような経験をしてしまうと、もしかしたらね、自分の表現っていうのを抑えて、その、えー、状況に合わせなければ。あるいは、その、幼少期の、その、お父さんのね、状況の中でも、なかなか自分の表現っていうのを、伸び伸びとできにくいようなね、環境っていうのがあったかもしれません。その中で、自分の表現は、まあ、後回しにしながら、その状況、環境に合わせて気遣いながらね、表現を工夫していく、そういうような行動パターンが、出てきたん形成されてきているんではないかなと思うわけです。だから、まあ、その時に、その行動パターンを維持するために、自分の心の中でね、自分を抑えなければならない、表現しない方がいい。そういうふうに、一生懸命ね、ちっちゃい頃は、自分に言い聞かせ続けていたのかもしれないですね。まあ、それが、ある意味、この無自覚なパターンっていうのかな、自動的にそういう状況になると働いてしまう感情のパターンを作っているかもしれないんです。でも、あの、大人になってね、自分らしさを今度世の中に表現していくっていうのはまたもう別な成長の次元に来ているんだっていうところを改めて考え直すといいかもしれないんですがまあもちろんねその幼少期のその感覚の中でいろいろね他人に配慮しながら他人の状況を気遣いながら発信するっていうことはしっかりトレーニングをしてきていると思うので、そういう部分はね、活かしながらも、でも、必要以上に抑えすぎる必要はないと思うんですよね。で、自分が必要以上に抑えすぎてしまっているかどうかっていうのを意識的にね、確認しながら、あ、ここまで怯えるような形で感じる必要はないかもしれないな。とかね、そういうことをこう意識的にその時その時確認しながら少しずつ発信をしていく。そういう練習。まあ今ね、現在もうアウトプットの練習みたいな形でね、ブログなどをね、挑戦をしていると思うんですが、まあそういう時にいろいろ感じるけど、これはまあもちろんね、その過去の経験からこういう感情が動くっていうことは、まあパターンとしてあるんだよね。自分の中にあるな。それが自分のいろんな敏感な感性っていうのかな。人々に配慮できる感性を作っているから、それはそれで素晴らしいんだけど、でも、ここまで怯えるほど感じる必要はないじゃないか。みたいなね。これ、あの、しっかり意識を向けて状況を見てみれば、そういうふうに判断できると思うのでね。毎回感情としてそういうふうに感じたら、いや、これは過去のその感情がそういうふうに言ってるけど、そんなに極端に感じる必要ないだろうっていう自分に言い聞きながらね、少しずつ挑戦を進めていく。そうすると、だんだんその中でね、自分が表現したものに対してね、少しずついろんなフィードバックがね、こうやってくるかもしれないし。まあ、その中にはいろんな方向のフィードバックあるかもしれないけど、中にはとっても役に立ったっていう、あるいは眺めましたっていうような反応もあるかもしれないし。まあ、そういうところで、だんだんこう、いろんな反応に触れていくことに慣れていけるといいのかな、というふうに思います。まあ、そんな形で意識をしながら練習を進めていくといいんではないかな、そんなふうに感じました。
0: うん。とても良いポイントがいくつもあったと思います。そうですね。私の方からは、まず気になったのは、やっぱりここまでこう、ね、表現することに怖さや疲れを感じるっていうのであれば、まあ、二つぐらいお伝えしたいポイントがあって、えー、まず一つ目は、その怯えを感じる原因となった、その悪いなく発した言葉を誤解されて悪く受け取られて非難されたっていうことっていうのがあったっていうことですよね。だからそれにやっぱりかなり傷ついて来られたんだと思うんですけれども、まあだから当然ね、またもう傷つきたくないですからね。だから傷つきたくないから帰ってだからじゃあ発信しない方がいいんじゃないかっていう気持ちも多分出てくると思うんです。だから、まず、まあ、心理療法的には、じゃあ、実際に初めてそういう非難された時、初めてそういうふうに自分が全員で発した言葉を誤解されて、こう悪く受け止まられた時のその辛い経験っていうのと、まず向き合うっていう、これはトラウマと向き合うってことですね。トラウマになってる経験が、まあ一つ、二つ、またはもっと多くあるのかもしれないから、それにまず向き合ってみると、だってほら、結局その怖いイベント、っていうのを繰り返したくないから、新しい表現でさえ怖くなってしまっているわけだから。だから、まず、だからその全ての原因になった、一番最初の経験っていうのがあれば、まあ、一つじゃないかもしれない、複数かもしれないけど、その経験をしっかり、まあ、日記を書くなり何なりでもいいから、日記っていうか、まなんかこう自分で文章にしてみるとかでもいいから、その、とにかくその時の状況、その昔の状況と、向き合ってどういう気持ちになったのかっていうのもちょっとね、書き出してみるっていうのも一つの、まあ、自分でできる心理セラピーみたいな感じの作業でもあります。で、そうしてしっかりその時の悔しさっていうのをしっかり自分で認めてあげることができれば、ね。これはつまり自分で自分のことをしっかり見てあげるっていうことですね。あ、あの時そういう意図じゃなかったのにそう言われて、やっぱりね、悔しかったねとかね、悲しかったねとか、自分自身にそれをしっかりそういう共感してあげることができるっていうことですよね。で、まあ、そういうふうにまあ、いろいろな、その、感情っていうのがあったと思うんですけど、そういうのを実際に向き合うことで、また再体験するんですけど、体験して、それが体からまたしっかり出ていくことになりますので、で、それができたら、多分、もうだから怖いっていう気持ちはだいぶ減っていると思います。なのでまあそういうちょっとね、無意識にその繰り返したくないなって思っているものはやっぱりまだ未消化のね、消化していないそういうトラウマの存在を感じさせるなと思いました。で、二つ目のポイントは特にこの獅子座のアセンダントということで、このね、形成中のアイデンティティ、こう自己像っていうのに、やっぱり心からの表現っていうのをしたい。できれば他の人の気持ちを温かくできるような表現がしたいっていう方向性があるわけですよね。だからこそ、あえて怖いなって思いながらも、こう勇気を出してブログとか SNS とかに表現しようと思ってる。だからその方向性はものすごく、なんていうか、まあ勇気のあることだし、尊い気持ちだと思うので、その方向性はもう本当に応援したいなって、ね、思わせるものだと思うんです。ただね、やっぱり相手を選ぶっていうこともあると思うんです。なので、なんか本当に個人的なこととかっていうのは、やっぱり本当に信頼した相手に伝えるもんじゃないかとも思うので、だからそのすごく自分の内面、を赤裸々に不特定多数の人に打ち明けるっていうのは、それはやっぱり怖いだろうとも思うんですよね。だから、じゃあ、どこまでは心からの表現って言っても色々ありますよね。だから、例えば今日こういう景色を見てすごい良かったと思ったから写真を撮って投稿するっていうのも、なんかその自分の心からの表現なんだけれど、それはまたそれで SNS に投稿するぐらいのね、レベルの心からの表現かもしれない。ただ、もし、だからそれがなんか子供の頃から抱えている、なんかすごいトラウマとかだって、そういうものはなかなか投稿できないですよね。投稿すべきでもないから。だから、なんかこう、自分の中で、じゃあどのぐらいの表現だったら、不特定多数の人に発信しても大丈夫なのか。そして、もしもっともっとなんか自分の心に近い、こう、繊細な気持ちとかがあったら、じゃあそれを、伝えても大丈夫な人はいるのか。ね。で、まあ、願わまあ、やっぱり、せめて一人か二人はそういう人たちがいて、でそういう人たちにじゃ自分の気持ちをこう伝えて、またね、答えてもらえれば、真剣に受け止めてもらえれば、多分それはまた自分の欲求を満たすっていうことにもなってくると思います。なので、まあ、相手を選ぶ。もしだから、そのね、顔の知れたコミュニティっていうのが、ある程度信頼して良いコミュニティなんだったら、じゃあその中でも、じゃあやっぱりね、ある程度の、もうちょっと不特定多数よりはもうちょっと深いレベルでの自己表現ができると思いますからね。なので、まあそういう感じで、ある程度、じゃあ相手を選んで自己表現の度合いを調整してみるっていうのも、まあまた一つのやり方かなと思いました。は
1: い。まあ、この過去のね、元になったその感情と向き合ってみるっていうところもね、あの今成長しているから、その成長した自分自身がね、一緒にいればね、あの心の中にはね、その経験をした時の感情っていうのが残っていますが、それがこう一緒になって成長した自分と合わせてね、それに向き合っていけば、またしっかりとね、収まっていけるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。はい。
0: という感じですね。と、では、そうですね、もう、時間が近づいてきたので、あと一人だけご相談を取り上げてみたいと思います。と、はい、では、次の方です。新里先生、石塚先生、いつも興味深く、ポッドキャストを聞いています。獅子座の太陽の活かし方について、何かヒントをいただければ、と思い、ご相談をお送りします。私は太陽が獅子座にあります。小中学生の頃は不登校気味だったのに生徒会役員を任されるなど、それなりに頼られ、それを機に学校へも頑張っていくようになったりと張り合いが出て楽しかったです。ですが、大人になり、新卒で入社した会社を辞めてからは、人前に出ずに勉強することの方が多くなりました。もう解消を得ていますが、すべてのコースを終えるのに100万近くかかるようなものを銀行でお金を借りてまで学んだこともあります。ここ数年は産休育休でほとんど収入がない中、新里先生の講座を受講していて、育児が少し落ち着いて時間とお金に余裕ができれば、第5部、第6部も受講したいと思っています。勉強が好きなのはきっとサンハウスに天体が固まっていることと、月がサソリ座にあるため、やるとなったらとことん深めるという形で現れているのかなという気がします。ですが、学びを深めるばかりで、日常や家族、友人くらいまでの範囲の役にしか立てません。人前に出るための自分の中でのハードルがとても高いです。先生くらいに理解できていなければ。一緒に受講してた〇〇さんの方が教え方もうまいし、などと結局自分はまだまだ人に提供できるレベルに達していないと思ってしまいます。学ぶことはある日突然典型のようにピンときたり、何かの表紙に偶然見つけてピンときたものばかりです。来年2024年の春が来たら、下の子を保育園に入れる予定で、そこからは現在席を置いている会社に復帰する予定です。そこでは産休育休をもらいながら、5年ほど事務の仕事をしていて、休み中も家でできる仕事を少し回してもらったり、仕事ぶりも評価してもらっていますが、何か物足りません。今は幼い子供たちの育児に追われ、毎日が殺伐としています。その中でこのポッドキャストを聞いたり、講義を受けて学んでいる時間が心の休息のような感じです。もっと獅子座対応を活かせたらと思いますが、何かヒントはありますでしょうかよろしくお願いします
1: 。はい。まあね、いろいろな様々なね、学びを深めているんだけど、人前に出るための自分の中でのハードルっていうのがとっても高いと。で、獅子座の太陽をね、活かすなんかヒントはっていうことですよね。はい。獅子座の太陽が木星とコンジャンクションになっていて、これは7ハウスカスプにある天皇性と135度のね、セスキコードレートっていうアスペクトになって、これもとってもね、自分自身を他人に対して、人々に対して強く発信していきたい、という衝動、そういうものも感じられます。そして、サンハウスのところにね、まあお話にもありましたが、たくさんの天体がこう入っていてね、いろいろな物事をこう、えー、学んで、まあそれらを人々に発信していく、そういうようなテーマもとってもね、感じられます。しかしね、なかなか人前に出ていくのにハードルが高くなってしまっているっていうことがあります。で、ここでコロスコープ全体のパターンを見てみると、東半球、北半球の方がね、強調されていて、これは、ある意味、幼少期に、防衛的な姿勢でね、こう自分の中に引っ込んでいく、そういうような姿勢が、まあ、形成されてきやすい可能性、何らかのね、要因で形成されてきやすい可能性があり、それが、どっかでね、そのテーマを意識し続けてしまう。ている可能性が考えられるんではないかな、というふうな気がします。まあそういう視点で、ホロスコープを改めて見てみると、このンハウスの天体に対して、7ハウスの天皇星、海王星まあハウス水星金星が海王星とやはりね、135度の緊張の角度になっていたりするんですが、これは緊張っていう形で経験をした場合で、ね、7ハウスの他人からの批判みたいなね、形で経験する可能性もあるかもしれないな、考えられます。これは、まあ自分自身のね、まあサンハウスだからコミュニケーションとか知性の表現みたいなね、ことに対して人々から批判を受けたり、あるいは可用性が入っていると、その直接の批判でなくてね、まあ噂みたいなね、形とかも考えられるんですが、まあ何らかの嫌な思いっていうのかな、その緊張をこう感じながら表現を躊躇していったのかもしれない。まあその中でね、これはハードルが高いっていうところのお話の中に、先生くらいに理解できていなければならないとか、一緒に受講していた誰々さんの方が教え方もうまいしとかね、そういうような形で、だから自分はまだ表現するほど洗練されてないから表現しない方がいいみたいな方向のコントロールを自分でね、自分に対して繰り返し語っていって、いたのかもしれないですよね。まあそういうパターンで表現をコントロールする、そういうパターンを幼少期に繰り返し作って、その感情の動きっていうのが反射的にね、無自覚に動きやすくなっているっていうことをちょっとここでは考えてみるといいのではないかなと思うんです。それで、おそらくこのホロスコープでは、職業の焦点みたいな形で考えたときに、やっぱり他人に対してね、援助になる、癒しにつながるようなね、そういうような活動、それもいろいろ学んだね、知識とか技術とかそういうのを応用しながら他人の援助をしていく、そういう焦点っていうのもとっても強調されて、いるので、だからそういう方向へこう成長していくためにはね、その幼少期にできてきているパターンを意識化しながらね、それを乗り越えてね、他人に向けて表現ができていく必要があるかもしれない。まあそういう方向へ向けて改めてね、力をつけていく、成長していく必要があるんだろうと思います。なので、まあ、その全体の自分自身のこの気持ちの動き、心の動きについてね、少し客観的な視点からね、そのような部分を意識化しながら、まあ、感情がね、ちょっとハードル高いな、みたいな形に感じた時に、もしかしたらね、ちょっとハードル高いって感じるんだけど、まあ、思い切ってこう表現をして、そのやり取りをする練習っていうのかな、力をつけていって、その方向にこう成長していく必要があるな、というところをね、意識し直して、あのね、焦点を定めて向かっていけると効果的にね、力をつけていくことができるんではないかな、そんなふうに感じました。うん。このね、サンハウス
0: の塊がすごいですね。えー、っとですね、太陽と木星が2ハウスの終わりで、まあサンハウスカスポの一度、前なので、これはもうサンハウスに駆け込んでいるっていうふうに考えるんですけど、なので、まあ合計で5つ天体がサンハウスに合っているので、これはつまり学ぶことの重要性っていうのが、もうこのホロスコープの明らかなテーマになっていて、で、まあね、だからこそやっぱりこういうまあ典型のように何を学ぶべきかっていうのがピンときたりするんだと思うんですけれども、そしてサンハウスのもう一つのテーマはやっぱりその学んだことを何らかの形で人に伝えていくことっていうことだと思うんですね。まあもちろん自分自身の学びになるのと同時にやっぱり他の人たちにそれをいいなって思ったものを伝えていきたいっていうそういう欲求でもあるわけです。で、まあ、ここで面白いのは、獅、ま、子、あ、座の太陽、木星、コンジャンクションに加えて、他の3つの天体、えー、水星、金星、火星が乙女座にあるっていうことですね。で、この、まあ、乙女座はまあ次回もうちょっとね、詳しくお話しできるんですけれども、この乙女座の欲求はやっぱり正しくありたい。きっちりしていたい。とにかく正確でありたいっていうね、欲求なので、なので、これが、まあ、しし座の太陽に大きく修正を加えているんだと思います。だからこそ、まだまだ自分の理解のレベルが足りていない。他の人たちの方が教え方がうまいっていうような、ちょっとだからまあ、こうね、乙女座のいわゆる、こう、やっぱり自分に求めるもののハードルが高い。まあ、いわばちょっとね、完璧主義的な傾向、理想主義的な傾向っていうのがね、少し出ているっていうケースなのかもしれません。なので、まあね、まだからそれは、それで今ね、おっしゃっていただいたようなポイントが、まあ、重要だと思うんですけれども、もう一つ気になって、のがえーっとね、このホロスコープね、クインタイルがね、クインタイルって72度ね、72度、えー、これクリエイティビティ、創造性のアスペクトなんですけど、クインタイルが1、2、3、4, 4つ ?5 つ 1, ?1、2、3、4つか。クインタイルが4つあるので、これは結構だから創造性を発揮すべき。ホロスコープだと考えています。その他にもいくつか、やっぱり創造性を強調しているポイントがいくつかあるんですけれども、だから、もしかしたらね、知識として、こうね、勉強して覚えたことを伝えるっていうのが、まあもちろん一つの形なんだけど、それだけに縛られているとどうしても、このさっきのやっぱり性格じゃなきゃいけない、もっと理解できたなきゃいけないっていうのがこう邪魔をして、あまりだから獅子座的な表現、このなんか、獅子座的な心からの表現っていうのになりにくいんじゃないかと思うんですね。だから、もしかしたら、じゃあ、知識を学んで伝えるっていうのはもちろん、多分、家庭として必ず経験していくことだと思うんだけど、もしかしたらもうちょっと別の方面、または別の次元でもっと伸び伸びと、え、なんか自分の創造性を表現できるようなやり方が、あるんじゃないかと思うんです。で、そこでもしかしたらもっと指示座的な表現、心からの自己表現っていうのがまた可能になってくるんじゃないかなとね、ちょっとそういうふうな印象も受ける、そういうホロスコープです。なので、だから、ほら、だって、ただ、とにかく正確に学んで、まあもちろんね、しっかり学んで、こうね、正しい答えにたどり着けるっていうのはもちろん重要だから、まあだからこそ、このホロスコープでもそのポイントが強調されているんだと思うんですけど、ただ、そこで終わりだと、なんか、ただのいい生徒になってしまうんですね。で、もちろん、それは、なんか優秀な生徒でいるっていうのはもちろん優秀な先生になる、ね、一歩手前の重要な段階なんですけれどもただこの場合はそれ以上にこの太陽木星っていうものすごいパワフルなコンジャンクションがありますからそれ以前におそらく人にエネルギーをあげられる人に勇気をあげられる。または、とにかく人に、こう、まあ、エネルギーっていろいろな言い方があるけど、人に喜びを与えられる。やる気を与えられる。ね、モチベーションを刺激してあげられるとかで、ね、まあ、とにかくいろいろあると思うんですけど、とにかく人にエネルギーを与えられる表現っていうのが、この獅子座の太陽木星のコンジャンクションっていう配置では可能だと思うんです。なので、じゃあそれを、じゃあ自分がやるとしたら、ね、自分がこう他の人たちに向けてそれをあげることができるとしたら、じゃあどういう表現なら良いのか。なので、まあ、これはつまり知識として知識を伝えるっていう、そこで終わりじゃないんじゃないかなって感じさせるホロスコープだっていうことです。えー、だから知識で伝えることは一つのレベルで行っていく。だけどそれ以前に多分もっと人の心にえ、インパクトを与えられるような人の感情にインパクトを与えられるような、もしくは、まあ、勇気づけてあげるっていうことかもしれないし、認めてあげるっていうことかもしれないけど、とにかくそういう獅子座的な、この方にしかできないような、そういう特別な表現があると思うのでね、またそういうのもちょっと意識して考えてみてほしいな、と、そういう印象を受けました。はい。うん
1: 。獅子のね、こう力をね、発揮していただきたいですね。
0: うん。という感じですね。はい。こんな感じでお時間になってしまいましたが、まあね、獅子座の表現っていうのはね、もう本当に、やっぱりこの自己表現っていうのがテーマになってているご相談がね、今回も多かったように思いますが、まあ、その反面、やはり人に見てもらう、ね、しっかりと受け止めてもらう、真面目に受け止めてもらう、または愛される欲求、評価される欲求っていう風にね、本当にやっぱり人間の、まあ、生きている感覚の根源になるような欲求ばかりなのでね、やっぱり、まあ、しし座があるにせよ、ないにせよ、すべてのポロスコープが内包している欲求の一つだと思うのでね、まあ、ぜひ、この欲求とエネルギーを大事にしていってほしいなと思います。またね、皆さんがまあご自分のホロスコープを見る上での、ね、ヒントになればとても嬉しいです。今回はこんな感じです。最後まで聞いてくださってありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。